0: 今こそ永遠なんという今だ今こそ永遠この言葉は陶芸家河合勘次郎の詩命の窓の中で綴られている言葉ですそれぞれみな悩みを抱えながら生きています大切な今を精一杯生きるために一緒に考えていきましょうこの番組のパーソナリティは稲葉敏郎先生です今こそ永遠こんにちは稲葉敏郎です今は3月ということですけれども冬から春に変わっていく時期だと思いますし実際人の移動もですねどんどん多くなる時期だと思うんですけれどもこの冬から春の時期っていうのは結構僕ら体を見てる人間からするとすごく大事な時期でしてつまり冬っていうのはですね周りが寒いですから体っていうのは自然に緊張してるんですねどんな人でも。まあ、簡単に言うと筋肉は硬くなりますし骨も硬くなりますし全体的に硬い、まあ、閉じた感じの状況になっているのは冬なんですね。でそこからあの、まあ、春とか夏という時期を経て、まあ、少しずつ自然の温度の変化とか湿度の変化とかそういうのに合わせて、まあ、体も変わっていくとで、まあ、体がこう閉じた状態から開かれていくっていうまあ状態なんですね。ですからその冬から春っていうのは結構体にとってはすごくね一大事でえ閉じてた状態から自然にふわっとこう開かれていかないといけない時期だということになりますですので結構いろんな異変があの起きる方が多いんですね簡単に言うと、まあ、それその体っていうのはまあその外にある自然とまあ内なる自然としての体っていうのはそういうふうに照応してですねお互いに相互作用して相互反応しだすんですねですけけれども、そののことになかななかか自分の頭がついていけない。て何かこう体に異変が起きてるんだけれども、まあ、そのことがいまいち理解できないとかですねついていけないと、まあ、そういうことが起きます。でそれはその体だけじゃなくて、まあ、心も実は同じ状態になってましてもともと東洋では「心身一如って言われてるんですけれども体と心っていうのは同じものであると。まあ、あの見た目は違うように見えるけれども実は同じものだっていうような考えがずっと東洋のですね伝統それはインドのアイルベーダーとか中国の中医学とか日本の古来の、まあ、伝統芸能とかの身体の考え方にずっと根強くですねあの伝わっている考えなんですね「心身一如」っていう考えですね。ですからその体がその冬から春に、まあ、閉じられた状態から開かれていく時っていうのは、まあ、心も同じような状態になっていて。えーまあ、それはある意味勝手に起きちゃうんですねその自然の変化自然の四季という変化とともに勝手に起きていくので、えーまあ、それについていけないというかですね頭がよくわからない理解できない、まあ、そうなると、えーまあ、体はそういうふうに開いていってちょ,ちょっとずつちょっとずつ体のモードがこうシフトしているんですけれども、えー、そのことに頭が理解できなくてちぐはぐなると、まあ、そういうことってすごくあります。僕ら、まあ、医療の現場、ね患者さんの体とかですね、人の心の状態とかを見てると考えている頭の状態とですね体とか心が向いてる向きがあの例えば真逆を向いてたりすることによってまあ簡単に言うと例えば頭は左に行こうと思ってるけれども体とか心は右に行こうってしてるとまあどっちにも進めないような気がして。頭の力が強いと左向きにもう無理やり体を動かしますけど本当は体を右に動きたいと思っているのに、えー、そこでなんか自分の思うように動かないとかですねなんだこれはとかそういうことが、まあ、実際起きてるってことはすごく多いです、まあ、ですからそういうふうなですね体の状態っていうのをよく、まあ、知っていただきたいと思いますでこの体の変化っていうのはですね特にまあ,あの子どもとかですね女性とかそういう方にすごく強く起きますから、まあ、心があ,のある意味閉ざされた状態から開かれていく時っていうのはすごく何か異変を、まあ、感じたりするんですねで,ですから周りの人がですねそれが理解できなかったりするとすごく、まあ、理解できなくて苦しむっていうことが起きますけれども、えーまあ、そういうふうなですね体の変化心の変化っていうのは起きてると、まあ、そういうふうに思っていただきたいわけですで、まあ、よくですね心の,あの、まあ、状態でですねうつ病とかですね抑うつ状態とか何か心が前に向いていいてかかないと何か今まですごく元気だったのな何かこう元気がないような気がするっていうふうな形で苦しんでいる方がまあおられますでもちろんそれはこの、まあ、新型コロナのですねコロナ禍の中でいろんな物事が止まってしまってうまくいかないということもその社会的な状況もすごく影響してるんですけれども冬と時期自体がそういうことをすごくまあ起きやすい時期ですから。心っていうのもですねそういうふうにあの固く閉じてですなりますで、まあ、そういう冬の心の状態と、まあ、今の社会の,あの状況あの感染症が広がって、えー、なかなか物事が私たちの頭が考えたように物事は動いていかない、まあ、そういう時にすごくそういう抑う、まあ、つ状態になったりですね、まあ、苦しんだりとか、まあ、そういうことってすごく起きやすいんですけれども。ただ、ででももそれすまあさっきも言いましたけれども、まあ、例えば季節があの冬から春夏に変わっていくっていうのはその中で心のプロセスが、まあ、閉じられた状態から開かれていくって言いましたけれども、まあ、これはある意味そういう一つの循環の中にあるわけですね閉じたり開いたり冬があり春があり夏があり秋があり冬が来る。そしてまた、春が来る、まあ、こういうふうに春夏秋冬という形で循環していてその全体のプロセスでまあ一つになっているということがありますですからそのまあ抑つ状態のような見える状態もですねある意味それは季節でいうと冬のような状態でじゃあ冬の状態っていうのはどういう時期かっていうことがまあ実は大事になりますですから体の中にも冬という時期があるじゃあ冬っていうのは何のためにあるのかっていうとですねもちろんその春夏秋冬でいうとですね秋という、まあ、季節の結果として、まあ、冬が来る。まあこういう考え方が一般的ですね。秋の後に冬が来た。まあこういうのを因果論と言いますけれども原因があってこういう順番でですね起きる。でそういう発想も大事なんですけれどもあと一つ大事なことがあってですね冬っていうのはですね春という時期のための準備として冬があるわけですね。ですからその春という目的のために冬を必ず得なければいけないということです。ですから春っていうのは必ず冬をないいなな限り絶対に訪れてこないんですねでそれは人間においてもそうでですねその、まあ、いろんなその人の人生の中のバイオリズムとか、まあ、社会の状況自然の状況の中で、まあ、いろんなリズムがありまして、まあ、その心が閉ざ,閉ざされた状態閉じた状態っていうのはですね開かれていくためにすごく大事な、まあ、準備でもあります。例えば田んぼにですね水があの張ってる状態を、えー、イメージしてください。でそういう時っていうのは田んぼにまあいっぱい水が張ってるんでですね、まあ、いろんな花が咲いたりいろんな作物が実るという時期がありますじゃあその田んぼから水がなくなった状態をまあ想像してみてくださいでその時っていうのはですね、まあ、まるでその田んぼが水がないとどんどんどんどん植物は枯れていく、まあ、そうすると、えーまあ、表面上はですねこうどんどんどんどん物事が枯れていって何か物事が進んでないということが起きてるように見えますけれどもまあ、実際はですね何が起きているかっていうとその表面にあった水がその地下に潜っているわけですね。まあ、これがある意味心の状態でいうと抑うつ状態に近い状態で、まあ、心の、まあ、エネルギーみたいなものを水だと考えるとですねその水路は一回地下に潜っている状態です。でその地下にある水の状態がその表に出てこない状態を、まあ、表面で見るといまるで何か,か活動してないような感じで見えたり枯れてるように見えたり。えー、物事が止まってるるように見えるですけれども実際はですねその地下水の中にどんどん水っていうのが潜ってるわけですね。で本来はそのプロセス自然のプロセスの中で、まあ、春夏秋冬というプロセスの中でその水っていうのはですね、まあ、上がっていく、まあ、地下水というのは井戸水をなどを介して上に上がっていってまた水を潤すっていうのが、まあ、本来の自然の循環なんですけれども、えーまあ、私たちは人間の人工的な社会に生きてますんでなかなかそういう自然のプロセスからですね、やっぱり離れていってしまっていて、えー、それがうまくいかないということは比較的ありますですからそういう時どうすればいいかっていうとですね、えーまあ、その人その当事者もそうですしその周りもそうなんですけれどもその地下に潜ってしまった地下水をですねどうやってその表に、えー、組み出してくるか、まあ、それはいわゆる表現ですねそんな言葉だったり声だったり行動だったりいろんな形であるんですけれども、えー、その表現という何らかの形で表に出ていく必要がある。で表に出ていったとしてもその水路がちゃんとその田んぼに少しずつでも流れる必要がある。もちろんその水量っていうのはですねあんまり大きすぎると氾濫しますから大きすぎてもダメですしその人にとって適切な量っていうのがあるんですね。その水門を開けたり閉じたりするように適切な水を補充する必要があると。まあそういうことでですね人間の心の状態体の状態っていうのはですね表面上一見見えませんけれどもそういうい形で,です、ね、あの地下に潜ったり表に出てきたり大量に流れてしまって困ったり全然水が流れなくて困ったりとかですねそういうことがえ実は起きてます、まあ、この人ね一見何も活動してないように見えて大丈夫かなって思うかもしれないけれども、まあ、内部では何かが進行してるでそういうまあ周りはその、まあ、地盤整理というかですね環境づくり、まあ、そういうことをするのがまあ周りの周囲、まあ、家族友人りえす今回ご紹介する曲はサイモンとガーファンクルというです、ねまあ、グループが出している曲でもあるんですけれども、えーまあ、そのグループの、まあ、原点にもなっててですねポール・サイモンがソロで歌っている「I Am a Rock」というです、ね、1966年の作品があります、えー、まさにこの歌詞通り「I Am a Rock」というとですね「私は岩であると」とこの曲ですね、ちょっと解説をさせていただきますけれどももともとはですねサイモンとガーファンクルが「水曜の朝午前3時」というですね1964年にですねファーストアルバムを出してますけれどもそれが当時全く売れなかったんですねでそのことにですねすごくまあがっかりしてポール・サイモンはですねヨーロッパ放浪の旅に出てましてアート・ガーファンクルもまあ大学院に戻るという時期で一時的にですねバラバラになってしまいます。で、そのポール・サイモンはですね、失望とともにイギリスでソロ活動していたんですけれども、その時にですね、ソロアルバムとして、えー、ポール・サイモン・ソング・ブックという、えー、アルバムを実は出してます、1965年ですね。で、これは当時イギリスだけで発売された、ポール・サイモンがその自分が自信を持って発表したのに全く受け入れられるですね、本当にもう絶望とともに、えー、その時の心境で歌った、まあ、アルバムなんですね。でまあ、この先ほど言ったですねその原曲となるあのポール・サイモン・ソング・ブックというのはですね1965年にイギリスだけで発売されてまあアメリカで発売されなくてですねその後1969年にですねサイモン・ビフォー・ガー・ファンクルという LP レコードで,ですねなぜか日本だけで発売されているんです。ねですからポール・サイモンはあのまあつまりこういう内向的なすごく内向的な内向きの歌なのでまあこういうのをアメリカでまあ出すと誤解されると思ってイギリスだけで出して、まあ、その後日本人ならきっとこういうことを理解できるんだろうと思ってくれてですね、まあ、日本だけで発売されているという、えー、レコードでですね、まあ、僕も実はこのレコードを持ってまして、まあ、サイモンとガーファンクルっていうのはすごく僕はもう熱狂的に好きで、まあ、特にこのポール・サイモンっていう人は本当に、まあ、この人はシンガーソングライターとしても本当にすごいんですけれどもこの詩人というかです、ね、詩の世界がものすごい深いんですねでこの「I am a Rock」のですね、まあ、和訳をちょっと簡単にですね、ご紹介させていただきたいんですけれども、英語の方はですね、あのどこか検索すれば見つかると思いますのでですね、ちょっとそれで調べていただきたいんですけれども、えー、日本語訳はですね、12月の冬の深まったある暗い日、僕は一人、窓から通りをじっと見下ろしていた、積もり立ての静かな雪景色を、僕は岩、僕は島。僕は壁を作った何者も通さない険しく強固な要塞を友情などいらない友情なんて苦しいだけそれは僕が軽蔑する類の笑いや愛さ僕は岩僕は島愛なんか語らないで過去にも聞かれた言葉さそれは記憶の底で眠っている死んでしまったその気持ちを蘇らせるつもりはない。愛さなければ泣くこともないんだ。僕は岩。僕は島。僕には自分を守るための本や詩があるんだ。僕は鎧で守られている。自分の部屋に身を隠し、安全に包まれている。誰とも関わらなければ誰も関わってこない。僕は岩。僕は島。岩は痛みを感じない。島は泣いたりしないという、まあ、歌詞になります。でまあこれはですね「I am a rock, I am an island」っていう曲がですね出てきますけれども「僕は岩であり僕は島であると」とまあそれはある種のこう孤独というかですね一人ということを感じる、まあ、ある種のメタファーなんですね。でポール・サイモンっていうのはまあ,あのアメリカの人でですねアメリカっていうのは比較的こう外交的なですね社交的な、まあ、国だと思うんですけれどもまあ、こういうい内向的な人っていうのはですね、なかなかこうやっぱり受け入れられにくい、まあ、つまり何を考えてるかわからないとかですね、自分のことを主張しないとかですね、まあ、そういうふうに言われる、まあ、日本人とかまさに、まあ、内向的な民族なのでそういうことをよく言われやすいですけれども、でもその僕が岩のようになっている、もしくは僕は島、まあ、島、孤島ですね、特にね、こう離れ小島のようになっていると、そういう状態っていうのは、でも何かやっぱり必要な時期なんですね、その人にとって。でまあ、そういうことを歌ってる、えー、まあ僕はこの歌だと思ってましてで私たちはあのーまあ、こうやって社会共同体そういうのを作ってますけれども、まあ、基本的にその社会とか共同体を作ってる原点っていうのはやっぱり人間が弱いっていうところに実はあると思います。私たちはは本当は弱いからこそ、えー、群れををを作作作っってて集まりり社会を作りまあ、野獣とかです、ね、自然の脅威から身を守るために私たちは身を寄せ合って生きてきたとでその規模が少しずつ大きくなってそこにはルールが必要となり、まあ、場合によっては法律が必要となりある時には国境性とともに国家という概念が生まれて、まあ、それは少しずつ複雑化していってますけれども、えーまあ、そこで,です、ね、忘れていけないのは私たちはやっぱり本来一人一人の人間は弱いということですね。でも私たちは弱いからこそ人とつながって協力する必要があるとその弱さをですねそれぞれ認めるっていうことは結構大事なことでですね逆にまあいろんな形で病気になってしまう人っていうのはですねその弱さが表に出てくる人でですねある意味それは正直な人なんですね人っていうのはやっぱりちょっとしたことがいろんなことが重なっちゃうとですねすぐへこたれたりですねすぐ傷ついたりまあ、閉じこもったりです、ね、引きこももっったたりり引きすする存在なんですね岩のように心を閉ざしたりすることもあるし島のように、えー、私たちが孤立してしまうということは誰にでも起きますですからやっぱりそういう人そういう状況にある人を見た時にですね私たちは何を思うのかそしてどう行動するのかどういう社会を作っていきたいのか、まあ、そういうことのすごく大事な、えー、テーマでもあると思うんですね。一般的に例えば子供とかでもですね問題児っていう言葉がありますじゃあ問題児っていうのはですね問題を提示してくれる子供のことなんですねつまり私たちは何が問題なのか解決すべき問題っていうものを提示してくれるからこそ問題児なわけですねだからその問題児が提出してくる問題を私たちはどうやって解くことができるのかそこにはすごく大事なテーマがいろいろありますでそういうことが僕はこの今の時代とっても必要なことだと思ってますし今そういう孤独のような時期誰にもこう心打ち明けられない時期そういう時期というのはですねある意味あの、まあ、周りとしてはですねこう例えばイライラしたり、えー、なんでそのままなんだと、えー、何かをはっきりした方がいいんじゃないか、まあ、そういうふうにこうイライラせかされたりすることあると思うんですけれども私たちはそういう人がこう卵から孵化するためにですね待つ、ま、力っていうのも大事なんですね。ですから待つっていうことは結構力がいってですね私たちはなかなか待てませんすぐ焦ったりですねせっついたりして待つためにも実は私たちにも力がいりますですから私たちが待つ力さえしっかりあればその人たちを温かく見守ってその卵が孵化する時間をですねしっかり、えーまあ、温めることができるとそれぞれの人っていうのはやっぱりそれぞれ生きた20年30年生きただけの歴史があってですねみんな多少リズムが違いますですけれどもそのリズムが違う人たちが集っているからこそ、まあ、この社会は面白いですし多様ですしいつ,いつお互いどういう立場になるかわからないからこそお互い支え合って助け合うと、まあ、そういうことが大事なんじゃないかというふうに思いますではまた次回お会いしましょうパーソナリティは稲葉敏郎でした今から永遠